0: ¿Me escuchas, Anto? Hello, ahora sí. ¿Cómo estás, Ale?
1: Oh, todo bien, ¿y tú?
0: Bien, un gusto estar contigo y compartir en este podcast. Felicitaciones de antemano
1: muchas gracias, muchas gracias también para ti por todo lo que has hecho últimamente con Fire TV, todo lo que has logrado con, con ese tipo de proyectos que de verdad son buenísimos y uno los disfruta bastante para enterarse de muchas cosas del fútbol
0: Sí, y que lo necesitamos además porque hay carencia de información deportiva hoy en día y a veces toca, no bueno nos toca a nosotros como periodistas nuestra labor también de, de buscar otros medios de comunicación para que el fanático esté enterado se divierta, se relaje y y pueda también tener ese enlace con nosotros.
1: Exactamente, y bueno, y nosotros también podamos de alguna manera relajarnos. Anto, ya como decíamos, gracias de verdad por tomarte estos minutos para, para compartir con nosotros. Vamos a comenzar eh, bien, bien atrás, casi que desde chiquitica, porque <risas> bueno, cuando, cuando como en la radio ya, ya yo podía ver... Tu, tu amor, tu pasión por el fútbol, pero en líneas generales fuiste, fuiste agarrando el gusto por muchísimos deportes. Pero el fútbol, yo quiero que tú me hables directamente del fútbol. ¿Dónde nació esa, ese amor, esa el quién te enamoró tanto del fútbol para, para que Antonella González se convirtiera en esa, en esa apasionada de, de, del mundo del fútbol?
0: Mira, es un caso atípico porque la gente a veces agarra ese fanatismo por un equipo o por un deporte porque en su casa consumen contenido deportivo, porque su papá le va al Real Madrid o al Barça o hasta en el béisbol al, a los Leones del Caracas o a los navegantes del Magallanes y de ahí muchos niños toman la pasión por algún deporte y por algún equipo. En mi caso fue totalmente lo contrario porque en mi casa no consumían deporte en mi casa no veía ningún partido, a pesar de que mi papá es español, nació en Tenerife, se fue muy pequeño para Venezuela y había costumbres de las Islas Canarias, pero no de España y yo nunca tuve ese sentido de pertenencia de decir, wow, mi papá me regaló la camiseta de tal equipo o me estoy enamorando de este Madrid porque me enamoré de tal jugador, no tengo ese recuerdo de, de chiquitica. Eh, pero mi mamá, a mi mamá sí le encantaba el béisbol. Se sabía de su generación a todos los jugadores de los Leones del Caracas. Y desde chiquita yo recuerdo que tenía las camisetas de los Leones del Caracas. No sé qué pasó. No sé en qué momento me desvié eh, mi amor por el fútbol. Pero sí te puedo decir que fue al momento en el que empecé a practicarlo. Eh, cuando estaba en cuarto año del colegio. Eh, hicieron una cancha de fútbol, un campo de fútbol en mi colegio era de monjas, solo de niñas y no había una, un campo de fútbol, solamente existía el voleibol, la gimnasia y yo era la capitana del equipo de voleibol. Durante muchos años, desde que tengo 6, 7 años, este, yo pertenecía a la selección de distrito, preselección nacional, mi vida entera era dedicada al voleibol. Cuando hacen el campo de fútbol, este, típica atleta como que, ah, yo también me voy a meter en fútbol. Me meto en fútbol y el entrenador también era un chico que entrenaba en el San Agustín del Paraíso que sí tenía equipo de niñas de fútbol y era muy bueno. Y empecé a enamorarme de la disciplina, cuando llego a la universidad comienzo a practicarlo y justamente llegando a la universidad llega Kenneth Seremeta. Que Kenneth Seremeta en ese momento este, estaba llegando a Venezuela y dirigía el equipo de la Después de empezar a jugar, sentir la pasión del juego, él, me, él cuando llega a la selección de Venezuela me dice, oye, porque tú que, no estudias period, que, que estudias periodismo, que te encanta escribir, eh, te vas con nosotros como asistente a los sudamericanos, a las ferias de las flores, a los torneos internacionales y nos ayudas como asistente y a la misma vez redactas todos los informes de prensa a la federación. Y así es como comienza mi relación del periodismo y el deporte y en este caso el fútbol donde al vivirlo desde adentro, cuando lo vives con una selección y con un equipo, aprendes a entenderlo, a amarlo ¿no? y, 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 a, y a agarrar esta pasión de inmediato y así fue mi caso con el fútbol. El único caso que yo recuerdo de fanatismo del fútbol de un equipo fue porque a mí me encantaba el niño Torres y cuando... Empezó el Niño Torres a surgir en el Atleti, a mí me encantaba y me veía yo solita los partidos del Atlético de Madrid. Le pedí a mi mamá de regalos de cumpleaños la camisa del Niño Torres, después le pedí la del Liverpool. O sea, le, le fui haciendo seguimiento al Niño y por eso me encariñé con el Atlético de Madrid. Cuando yo me voy a España, después me ganó un... Yo me gané en quinto año de bachillerato un... Y perdón por el... Por el discurso, no te estoy dejando ni hablar. <risa> en, quinto no, no, de a hablar en quinto año de bachillerato yo me gané un premio que era, eh, había un aniversario de, del Quijote y había un concurso que era escribir tu versión del Quijote. Eh, yo la escribí, me gané ese premio y me fui dos meses a España a hacer la ruta del Quijote, del libro del Quijote. Y recuerdo que en quinto año me fui solita, terminó la ruta, y yo con 16 años agarré el metro solita y me fui a visitar el Vicente Calderón. Lo recuerdo y te dije, wow, ¿sabes? Inconscientemente, a pesar de no tener ningún arraigo, o alguien que me dijera, o que me inculcara el fútbol, recuerdo yo sola por el amor que le tenía al niño y a la Leti en ese momento, que no era el fanatismo que tengo hoy en día. Eh, recuerdo haber tomado el metro, buscado la dirección, visité el Vicente Calderón, hice el tour y salí más contenta y recuerdo que me quedaban como 20 euros y esos 20 euros lo usé para el metro, ir al tour del Vicente Calderón y devolverme para el hotel donde nos estábamos quedando. <risa> <risa>
1: qué clase de paseo, de verdad, qué, qué, qué interesante que, que haya nacido por, por un jugador, porque precisamente esa era una de las preguntas que, que te iba a hacer, a, a mí, a mí hay, hay un parecido que, que, que me agrada mucho desde que pudimos conocernos trabajando juntos en la radio, entonces, porque ajá, tú lo decías, no, no Real Madrid no Barcelona, o no Juventus o Milan, No, tú le vas al Atlético y en mi caso yo le voy al Inter y esa, y esa pasión que, que creció por los equipos en, en el caso del Inter para mí fue por Ronaldo el caso mm. tuyo es por Fernando Torres pero, pero qué interesante eso y, y lo que de que le, que le estás inculcando a, a, a Dieguito. Es amor puro por ese equipo.
0: Claro, pero eso sí va a ser condicionado. Ojo, puede ser que cuando tenga 13, 14 años, porque he visto muchos casos de gente que le va al Real Madrid y el niño nace amando y disfrutando de Messi y le va al Barcelona, ¿sabes? Cada persona ya agarra su gusto. Sí. Pero yo siento que muchas de las, del fanatismo o del arraigo que le tenemos a algún equipo es condicionado. El único amor que no es condicionado, es el amor a la selección de un país, porque uno va por el país donde nace, es donde correcto. crece, tanto así que mi papá es español, toda mi familia es de España, viven en España, y sí, yo le puedo ir, entre comillas, por España en un mundial, por el arraigo, por el pasaporte, porque bueno, yo crecí en el Club Canario toda mi vida, en este sufrimiento, si gana bien y si pierde también. Entiendo, o sea, no, 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 hay, no, no hay esa tristeza profunda que uno siente cuando ve un partido de la Vino Tinto y a pesar de que uno tiene que verlo hoy en día de la manera más objetiva y periodística posible, te duele, te duele lo que pasa dentro de la selección o lo que pasa hoy en día extradeportivo o ver la preocupación que hay porque hay una generación de oro que puede alcanzar a ir a Qatar pero después ves todo lo que pasa a su alrededor y te preocupa como fanático, como periodista y esas cosas solo te afectan en la selección de tu país o cuando alguien te inculca un faratismo desde muy chiquito, como a muchos le pasan, pues, o como a mí me pasó, a mí, de no sé, de, de, de ninguna parte, pero por un jugador que me gustaba, en el caso de la letra.
1: Suele pasar, es verdad. Ahora, ahora Anto, eh, precisamente de eso te, te quería preguntar: ¿por qué te nació, o, o de dónde salió, mejor dicho, eso de, de la comunicación social? O sea, ¿por qué, qué Antonella González se decidió por la comunicación social y no otra carrera?
0: Mira, mi papá desde chiquita Mi papá, yo siempre Bueno, mi papá tiene el, el certificado de locutor Y lo tenía pegado en, en, Al lado de su mesita de noche eh, Le encantaba Era Muy bueno dando discursos Era una persona muy expresiva Le encantaba cantar Había una fiesta, llevaba un micrófono y él Se ganaba a la gente animando a la fiesta Él siempre fue muy carismático Y a la misma vez Le encantaba leer, yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba hacer con mi papá era comprar el periódico todos los fines de semana y leerlo con él. Y él me enseñó ese amor por la lectura, por la noticia, por la información, desde muy chiquitica. Y yo recuerdo que una vez, y lo tiene guardado mi mamá en sexto grado, nos preguntaron qué queríamos hacer cuando, con cuando, la típica pregunta, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y la gente dice, bueno, maestra, es lo más común médico o la profesión que tienen tus papás. Yo recuerdo clarito que quería ser periodista desde ese momento. Me encantaba leer, me encantaba, en ese momento quería irme más a la parte escrita, yo tenía un diario y escribía todo en mi diario, me encantaba escribir, me encantaba leer las noticias de economía, de política, recuerdo que hasta le quitaba a mi papá en ese entonces sin entender la sección de deportes, que era muy raro, y yo se la quitaba por el hecho como estaba hecha la crónica que te metías como dentro de lo que había pasado, ¿no? Y ese tipo de crónicas a mí me llamaban mucho la atención. Y recuerdo que yo no tuve dudas, cuando llega a quinto año, la hora de hacer la cantidad de exámenes para entrar en las universidades. <ríe> eh, recuerdo que te mandan y que opción 1, opción 2, opción 3. Y yo no tenía opción 2 y opción 3. No quería estudiar más nada. Yo sabía que lo que quería estudiar era comunicación social. Y cuando llego a séptimo semestre, yo me fui por la mención audiovisual en la Universidad Católica Andrés Bello, que fue la universidad donde yo me gradué. Hay tres menciones, periodismo, escrito, eh, audiovisual y publicidad. Y yo iba a meterme en periodismo escrito, pero después vi que el audiovisual era un poquito más completa y me terminé yendo por audiovisual. Pero mi amor por el periodismo es desde chiquitita.
1: Wow, qué, qué, qué bonito, de verdad. ¿no? Esa parte, a pesar de que tenemos tiempo conociéndola uh -huh. esa parte no la sabía. <risas> eh, qué, qué interesante, de verdad. Y Anto, eh, cuando termina esa carrera y todo, todo logras ese objetivo de graduarte, si no me equivoco, vino ese proceso de ir a estudiar a Madrid,
0: ¿no? Sí, correcto. Mira,
1: ¿cómo, ese cómo proceso, fue ese...? ese
0: es estudiar en el Real Madrid,
1: en la Universidad del Real Madrid?
0: Sí, bueno, esa universidad se llama la Universidad Europea del Madrid y no es que sea una universidad del Real Madrid, sino que está avalada por el Real Madrid. ¿En qué te ayuda esto? Okay. Que la, la, a la hora de hacer, nosotros teníamos por lo menos dos semanas dentro clases dentro de Santiago Bernabéu, las clases para enseñarnos cómo era todo el movimiento de una zona mixta o de, un, de una conferencia de prensa eran en un partido del Real Madrid, después teníamos varias clases en Valdebebas para ver cómo se desenvolvían los medios a la hora de ir a los entrenamientos de los equipos, de las entrevistas personales, cómo se desenvolvían los jugadores durante la semana en los entrenamientos o sea todo ese tipo de cosas que ayudan cuando te avala un equipo como el Real Madrid y ves la experiencia la práctica porque yo creo mucho que puedes estudiar mucho y ser muy exitoso y, y graduarte es más lado pero si tú no practicas desde el día uno que entras a la universidad cuando sales de la universidad te falta mucho camino por recorrer y estás como jojotico, yo siento, y bueno, y yo también tuve la picardía de hacer pasantías desde que tengo 18 años, yo trabajé gratis en Sport Plus, que era un canal que existía, yo creo que la, la nueva generación no debe estar bien enterada de lo que era Sport Plus, eh, era un canal de deportes que tenía muchos de los derechos de las ligas, eh, después trabajé en Meridiano también, trabajé en La Mega de Pasante y me pagaban muy poquito, pero no importa porque toda la remuneración que no fue económica, la obtuve por conocimiento, por experiencia y me valió después muchos años eh, más tarde cuando logro hacer casting y cuando puedo a través de ese conocimiento que agarré, tener el trabajo que, que soñaba, ¿no? Y lo de Madrid, te voy a contar porque es una anécdota que no se le ha contado en verdad a mucha gente yo tenía un novio con el que tenía Ay, cuatro Ah,
1: mira, años. qué lujo.
0: Yo tenía un novio con el que tenía cuatro. Era fanático, pero fanat madridista rajado. Yo recuerdo que hasta él me compró la camisa del Madrid okay. y me la ponía solo por ser novia de él, lo que uno hace por el amor. En verdad que no es parado. <risa> ok, ok. Yo recuerdo okay. que hasta en su cuarto tenía todas las camisas del Madrid de la temporada de Los Galácticos blindada en su cuarto. Era súper fanático del Madrid. Veíamos todos los partidos de la liga en ese entonces. Duramos cuatro años, es decir, casi toda mi carrera universitaria. Cuatro años y piquito. Ok. Y cuando me gradué de la universidad eh, me entero que él me había engañado y... Y, y yo me había engañado y yo sufrí muchísimo porque, bueno, cuando tú estás en la universidad, tienes un novio con el que estás cuatro años y medio, tú sientes y crees que es el, la persona con la que te vas a casar. sabes así de absurdo somos cuando somos jóvenes, Exacto. pero uno piensa eso, ¿no? Y claro, yo tenía, yo tenía 21 años cuando yo me estaba graduando de la universidad porque yo comencé a estudiar a los, comenzando a los 17 y me gradué a los 21 cumpliendo 22. Estaba muy chamita. Y este novio me engaña terminamos, después empieza a salir con esta chica, después yo, bueno, no, después, bueno, entre el, uno que es tan tonto, entre el que te buscaba, no me buscaba, que me llamaba un día sí, otro día no, después me enteraba que estaba con esta, después bueno, y volvimos. Pero yo sentía la necesidad de que la única forma de olvidarlo era irme. Y yo quería espe especializarme okay. en el periodismo en algo que fuera de deportes, porque ya había tenido la experiencia de trabajar eh, como prensa y asistente del profe que no en la selección femenina. Y con toda este Además, para ese entonces, cuando yo me graduó, eh, hacía un programa en Meridiano que era una producción nacional independiente que se llamaba Futsal TV. Entonces, claro, todo este tipo de experiencias que agarré mientras estudiaba, estudiaba me dieron la, como que la, la confirmación de que quería especializarme en periodismo deportivo. Y busco los, los máster, eh, me postulo, trato de buscar becas... Y a los meses me dicen, yo, y sin ninguna aspiración, yo dije, bueno, voy a hacerlo. Si quedo bien y si no quedo, bueno, también. Porque también mi familia no podía costear todos los gastos de, de, del máster. Menos mal que existía en ese momento Cadivi y uno podía darle la vuelta a la cosa, ¿no? Con el Cadivi de estudiantes uno podía más o menos pagar los claro. estudios. Y bueno, quedé y fue la oportunidad, ni lo pensé. Fue la oportunidad de irme, le dije, mamá, quede, vamos a pagar esto. Yo con el caribe estudiante trato de pagar todo lo que vaya a, a gastar allá, este, voy a irme. Y me dije, bueno, si tú quieres irte, dale, ¿sabes? Este es tu futuro, este, tú lo lograste solita. Y por también la motivación de poder olvidar a ese novio, me fui. Me aventuré a irme sola a Madrid y estuve allá casi tres años y en verdad que fueron años de mucho aprendizaje por el máster, por la cantidad de, personas de, de compañeros internacionales, porque uno llega a un máster que es bastante reconocido y donde estudias con gente de todas okay. partes del mundo, de Brasil, de Dubai, de Portugal, de Alemania, de todas partes de Canadá y esa experiencia te, a los 22, 23 años, yo creo que es inolvidable y, y por supuesto que trasciende en el tiempo. Después eh, de estudiar el máster comencé a hacer las prácticas, las pasantías en Telecinco y Telecinco era uno de los mejores canales allá de España, tenían derechos de la Eurocopa, de Mundiales, de Juegos Olímpicos. Me tocó en una etapa muy bonita porque era la Eurocopa del año 2012 y también los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entonces haciendo las prácticas en Tele5 me, me, me tocó hacer coberturas espectaculares, recuerdo los entrenamientos de la selección española, esa selección que ganó la Eurocopa. Eh, en el año 2012 y que era la mundialista, de Sud la campeona de Sudáfrica 2010 y la campeona de la Eurocopa 2008, así que era una generación de oro. Me tocó también los Juegos Olímpicos, donde los españoles estaban también batiendo récords, el abanderado de ese entonces fue Rafa Nadal, que después por una lesión tuvo que abandonar, pero fue una época y unos años muy bonitos que después cuando me devuelvo a Venezuela, en el 2013, y logro entrar a DirecTV, ya tenía como esa batalla ganada de, 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 de aprender dentro de un canal de televisión. Por supuesto, yo no comparo DirecTV Sports con nada porque Directive, el roce, y bueno, tú lo puedes saber porque tú también comenzaste y yo viví tus comienzos en, en DirecTV, el roce, la experiencia del día a día, todo lo que me explico, eh, esa compenetración y compañerismo que logras por los viajes en carretera no tiene precio, no tiene, quien lo logra vivir...
1: No, quien no. logra vivir
0: ese trabajo soñado, o a quien la apasione, por supuesto, ese trabajo soñado que nosotros tuvimos, creo que, que te vas con la recompensa o cuando tienes que abandonar un canal. Yo por lo menos me fui de DirecTV no porque quise. Yo me fui por la obligación de, de la situación país y lamentablemente dejé el trabajo que amaba, el trabajo que me apasionaba, donde disfrutaba hacer fútbol de venezolano. Me encantaba viajar y conocer cada rincón de Venezuela. Y, y siempre me va a quedar esa nostalgia. El otro día cuando no, nos enterábamos del cierre lamentable de DirecTV, hablaba con Ponti y le decía que uno siempre tuvo esa nostalgia o, o, o en el alma siempre tuviste ese sustico de que ibas a volver, ¿sabes? De que tal vez todo se iba a arreglar y que ibas sí. a volver a ese trabajo, que ibas a volver a estar con tus compañeros. Y a veces duele vivir en la nostalgia porque cuando no vives en la nostalgia muchas veces no, no puedes empezar completamente de cero en otro país por estar atado a esa nostalgia de lo que fue. Lamentablemente fue y lo, lo que hay simplemente es que agradecer eh, por poder vivirlo, por poder trabajar en nuestro país y por poder también hacer nuestras metas realidad y en este caso trabajar en una de las mejores empresas de Venezuela como lo fue Directive Sports.
1: De verdad que sí, comparto plenamente eso, porque en mi caso fueron cinco años maravillosos que, por supuesto, en algún momento pensé que, que iba a seguir de largo, iban a ser muchos más, pero bueno, así son las cosas y, y no podemos lamentarnos, sino agradecer y seguir adelante. Anto, esa era una pregunta que yo te tenía, pero ya, ya, ya tú la respondiste, entonces vamos a reformularla. En cuanto a tu trabajo en DirecTV... Eh, trabajar al lado de personas como, como Carlos Domínguez, que pronto lo vamos a tener aquí en Zona B4 eh, como Walter que, que, que compartes con él en, en On Fire eh, con, con Bruno eh, todas esas transmisiones con, el, con con el tío Jaime, por Dios, el gran tío eh, todas esas transmisiones ¿qué, ¿qué valor te dejaron? ¿cómo, qué, cómo te ayudaron para, para entender más ese deporte que tanto te gusta?
0: Sí, Yo creo que aprendí a madurar en mis años en DirecTV como persona y como profesional. Eh, al entrar en DirecTV, yo tenía 24, 25 años, tenía. Estaba cumpliendo 25 años. Para mí entrar en DirecTV era un sueño hecho realidad. Recuerdo que hice cuatro castings. Eh, en dos me acompañó Tony Cruz, en dos de esos castings. Y mi ventaja competitiva, mira lo que son las cosas de la vida y por eso a veces cuando somos chamos, no podemos tomar ningún trabajo a la ligera o deberíamos aceptar cualquier trabajo que creamos que va a, a valer la pena o a, a producirnos conocimiento o alguna ventaja competitiva. Porque cuando yo regreso de España, justamente en DirecTV, estaban realizando el torneo superior de futsal Copa DirecTV. Es decir, DirecTV Sports apostó por el futsal a venezolano, donde nadie lo había hecho. Había una liga nacional antes, pero... Ganaban los jugadores poco o nada y se televisaba poco o nada y DirecTV decidió apostar por el futsal venezolano haciendo una liga de cinco equipos, creo, si mal no recuerdo, haciendo un torneo, haciendo un torneo eh, que duraba creo cuatro meses donde los jugadores eran eh, pagados, donde había una organización eh, espectacular, donde cada equipo viajaba para enfrentarse a otro equipo, un torneo como como solían ser los torneos venezolanos, ¿no? Bien organizados. Y DirecTV empieza a buscar a una chica que supiera de futsal. Y justamente yo estoy llegando a Venezuela y el productor de Futsal TV me escribe y me dice, mándame, te cu mándame tu currículum porque el productor eh, general, Fernando Casal, está buscando a alguien que sepa de fútbol Sala. Qué mejor que tú, que te has calado cuatro años de tu vida sin ganar un céntimo viajando por toda Venezuela cubriendo el fútbol sala. Y que la Amércord, porque era el, el, el torneo que, que jugaban las selecciones de Sudamérica, te sabes el nombre de todos los jugadores, has entrevistado a todos los jugadores que juegan en el calcheto, en España, que son desconocidos para muchos, y tú ya los conoces, o sea, eres perfecto para este trabajo. Y yo que no me lo puedo creer, claro. estoy buscando a alguien de futsal, o sea, jamás me lo hubiera imaginado. Hago el casting de DirecTV... Me ponen un partido de fútbol sala, por supuesto me sabía a todos los jugadores, los movimientos de los jugadores, las posiciones de los jugadores, la historia de los jugadores. <risa> y, después, y, después y después me preguntan, ¿qué otro deporte sabes? Y yo dije, bueno, voleibol. Por supuesto había consumido mucho voleibol porque lo jugué y porque conocía a toda la selección nacional y me ponen a hacer un partido de voleibol con Tony Cruz. Después de cuatro castings okay. y tres semanas de espera recibo la llamada de Fernando Casal de que había entrado, que me daban la bienvenida, fue así como que, hola, te damos la bienvenida directiva y comienzas el sábado, vas a viajar a Trujillo, a, ba a Valera. Y yo qué ¿what? ¿Así sin anestesia?
1: <risa> sí, sí, tal cual, lo no viví también.
0: <risa> sin anestesia, sin prepararme, por favor. Pero recuerda esa primera transmisión, yo tenía un nervio, un susto. Yo llamé a mi mamá y le decía, mamá, creo que voy a vomitar en primera transmisión. Porque, tenía, ¿sabes ese sustico que te da por dentro? ¡Ojo! Y que uno lo sigue teniendo a pesar de los años. Lo que pasa es que, claro, ese, sí, sustico, sí. ese sustico lo aprendes a transformar en una ventaja, no en una desventaja. Esa adrenalina la aprendes a, 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 a transformar en energía a la hora de comentar, de transmitir, de darle entonación a la transmisión. Pero esa energía, cuando, ese, ese sustico, cuando no sabes canalizarlo, te, te, te produce una desventaja terrible porque estás en plena transmisión y dices me voy a desmayar, además que claro, yo no estaba acostumbrada a lo que era ponerte un retorno, que te hagan el conteo regresivo ir a la móvil, no sé qué, le pase a esta le pase al otro, entrevista a este, vas otra vez a la cabina, ¿qué es esto? pero son cosas que no tienen que pasar ¿no? ese sustico pasa, esa primera vez pasa, todos en ninguno nace no aprendido, todos hemos cometido errores al comienzo de, de nuestra carrera, sobre todo en una profesión en donde no hay margen de error porque es en vivo y porque todo el mundo está viendo, si la cagas, Así. todo el mundo está viendo tus cagadas. <risa> no hay forma de, de evitarlo, pero esas primeras transmisiones creo que son necesarias para después uno madurar profesionalmente, aprender de tus compañeros, ser una especie de, uh, de esponja para aprender de cada uno y yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar con personas súper profesionales como lo son Carlos Domínguez, que para mí es uno de los mejores narradores de Venezuela de la actualidad y de nuestra generación, como lo es Cata, que por también su historia familiar tiene mucho contenido y mucha historia, está muy nutrido del fútbol venezolano y eso te suma, ¿sabes? A la hora de una transmisión, a la hora de un viaje... Todo ese conocimiento que tiene Cata de nuestro fútbol suma en una transmisión. Estaba Bruno, estaba el tío Jaime que también tiene años viviendo el fútbol venezolano y que le daba ese, ese, ese toque especial a cada una de las transmisiones. Y por otra parte, a pesar de no ser nuestras fuentes, bueno, yo compartí mucho con Tony porque hicimos ¿no? también la liga profesional de voleibol y Tony para mí es un crack porque te sabe hacer todo era el comodín. Sí, sí. Lo ponían a hacer fútbol, béisbol, voleibol, bolas criollas, juegos olímpicos, gols, y te resolvía cualquier eh, tipo de eventualidad. Y aprender de ellos... Y que tú sabes... Ser, ¿no? Perdón. No di cuánto.
1: Pues. Perdón que te interrumpa, Anto. ¿Tú sabes, tú sabes que una de las cosas que más me ha impresionado a mí de ver en el momento, en vivo, es precisamente a Tony Cruz anotando un partido de voleibol. Que yo todavía sí. a estas alturas no entiendo cómo lo hace.
0: <risa> no, pero de voleibol es fácil. De voleibol es más fácil. De voleibol es que es complicadísimo. Yo traté de aprender con ustedes y dije, no, renuncio. Esto no es para mí. <risa> Pero recuerdo, o sea, lo que lo que, para seguir en el tema, recuerdo que hasta los compañeros donde no compartíamos fuente, es decir, Sequera, eh, Ponti, eh, hasta tú mismo, cuando comenzaste, cuando compartíamos en la radio. No importaba no ser de la misma fe, fuente porque todos nos nutríamos entre compañeros. Había una complicidad y un ambiente de familia que era lo que hacía que DirecTV marcara la diferencia. Porque trataron de encontrar a personas con características especiales, no solamente a nivel profesional, sino de personalidad por su forma de ser. Y cuando tú trabajas con gente que es buena de corazón... Todo tiende a salir bien. Y esto sin contar, porque no quiero también este dejar por un lado a lo que eran productores, camarógrafos, directores, Vitico, Dálmata, Fernando Casal, Carlos González, y todos con sus pros y sus contras, porque al final es un trabajo, al final te van a regañar, al final quieren que saques tu máximo rendimiento, al final hay personalidades más duras que otras, al final te la vas a llevar mejor con unos que con otros, yo con Cata... Hubo muchas veces que me guindé a pelear y que terminábamos peleados en una transmisión o en algún viaje. Y después sabíamos que había que hacer borrón y cuenta nueva. Y mira ahora, somos casi que hermanos del alma. Ay, ahora. Tenemos <risa> un podcast. Entonces, al final, cada, de cada uno de ellos me llevo un aprendizaje uh -huh. y las ganas de encontrarme otra vez, si no es con ellos, con personas con las que me pueda sentir de la misma manera y que pueda tener el mismo nivel de experiencia que tuve con cada uno de ellos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Anto, tu viaje y, y tu estancia en Panamá, ¿cómo fue esa, esa experiencia, ese, ese aprendizaje que te dejó trabajar, que incluso te llevó a, a cubrir la, la Europa en Francia?
0: Sí, eh, fue difícil al comienzo, no lo niego. Eh, fue una etapa donde... Al principio me sentía muy deprimida porque yo no quería irme del país, porque yo fui de las últimas de mi familia que salió, yo terminé viviendo solita en Caracas y llegó a ser muy peligroso porque, bueno, tú sabes muy bien que las transmisiones de repente te dicen, tienes que viajar a Barinas o a San Cristóbal, y tienes que pararte a las 3 de la mañana, tienes que agarrar tu carro, llegar claro. al canal a las 4 de la mañana, manejando yo solita, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana nos bajaba la van y el regreso igual, puedes llegar a las 11, 12 de la noche, llegar a mi casa a la 1 de la mañana, abrir la puerta del estacionamiento, entrar en mi casa sola, porque yo en Caracas vivía sola, porque toda mi familia ya se había ido de Caracas. Y llega el momento en donde también eh, nos quitaron de la noche a la mañana los derechos de televisión, eh, la tele tuya en ese momento era, ¿cómo se llamaba en ese momento? Tele Aragua, no recuerdo.
1: Telearagua, Aragua, exactamente.
0: Tele Aragua, pero porque supuestamente habían, bueno, supuestamente no, pasó, eh, habían metido a Gol Televisión eh, asociado con toda esta movida de Telearagua, y nos quitaron de la noche a la mañana los derechos de televisión, derechos que tenía Directv Sports firmado bajo contrato con la Federación Venezolana de Fútbol con la Liga de fútbol y nos los quitaron de la noche a la mañana, pues rompieron el contrato, agarraron la hoja es. de papel, así hicieron, crack y listo, pues se acabó el contrato, aquí no vale firma, aquí no vale contrato, aquí no vale nada. Recuerdo ese episodio en el estadio olímpico de la UCB donde llegamos a transmitir un partido, estaba, estaban varias personalidades en nuestro fútbol actual, como George Cantar, estaba Trapielo y estaba nuestra móvil afuera, y nos dijeron, no, ustedes no pueden pasar a transmitir. ¿Pero por qué? No, porque desde hoy no transmiten. ¿Pero cómo es eso? No, desde hoy no tienen los derechos de televisión. Me recuerdo clarito. Y ese día comprendí que nos estaban también privando el derecho a hacer nuestro trabajo y que nuestro trabajo se iba a ver amenazado, porque cuando te quitan los derechos del de, de fútbol que transmites o lo, o lo que haces en tu trabajo durante la semana, durante el mes, durante todo el año, ¿qué vas a hacer? No? Porque puedes pertenecer a una empresa y la empresa creo que actuó de la manera correcta en no votarnos porque nosotros estuvimos, yo recuerdo que antes de irme a Panamá estuve como dos meses sin trabajar y seguía siendo parte de Directive Sports porque bueno, salen coberturas, salen eventos deportivos y necesitan a periodistas, pero ¿hasta cuándo eso iba a durar? ¿Hasta cuándo era sostenible para el canal tenernos en nómina sin trabajar de lleno como trabajábamos en el fútbol venezolano? Y a mí había llegado una oferta en Brasil 2014 de trabajar con Panamá, yo la había dejado a un lado y después en el 2015, este, antes de que sucediera esto, yo había levantado el teléfono para ver si todavía existía la posibilidad, me dijeron que sí y después de este episodio hablé con nuestro jefe Carlos González y le presenté la propuesta que me habían hecho en Panamá y me dijo, no renuncies, vete dos semanas, ve si te gusta, ve el ambiente, y si realmente sientes que te quieres quedar, me traes la renuncia. Esas fueron las palabras de Carlos González, a quien le estoy súper agradecida por darme la oportunidad también de aventurarme a Panamá manteniendo un trabajo en Venezuela. Y bueno, por la situación y porque en Panamá también vi la oportunidad de crecer, eh, me terminé quedando en Panamá, un país también a, 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 al que le agradezco mucho, porque a veces, ¿sabes qué pasa, vale, que el venezolano? O no sé si es el venezolano, porque no quiero tampoco enfatizar en un gentilicio, pero a veces somos muy malagradecidos porque emigramos a otro país en donde tenemos la posibilidad de comenzar de cero, no importa si ejerciendo o no nuestras carreras, pero que nos abre las puertas para poder tener esa remuneración económica, para poder mandarle plata a nuestra familia, para poder, eh, no sé, hacer crecer a nuestra familia, lo que sea. Y nos quejamos. Ay, no, que aquí hace mucho calor. Ay, no, que... Que aquí la gente es inculta. Ay, no, que aquí las playas son feas. Ay, no, que aquí la gente es maleducada, no te dice buenos días. Ay, no, que aquí hablan terrible. Ay, no, que no me gusta el acento. Ay, no, pero es que aquí hay invierno. Ay, no, o sea, te quejas de mil y un cosas y, y dejas a un lado agradecer. Y cuando realmente migras a otro lugar, cuando realmente tienes en, ese, en esa ciudad, en ese pueblo, en ese país, la posibilidad de comenzar de nuevo, de crecer, de tener estabilidad económica, de tener paz en cuanto a seguridad, uno simplemente tiene que ser agradecido porque ningún país será perfecto. Todos los países tienen sus pros y sus contras y bastantes contras lamentablemente que al final o en esta época, en los últimos 10 años ha tenido Venezuela. Entonces, para mí Panamá siempre va a ser eh, la, la ventana o el puente para transformarme y consolidarme como periodista deportiva porque yo llegué ahí comenzando de cero, tratando de aprender... E investigar de su deporte, de su fútbol, porque sabes que es jodido, ¿vale? Y irte a un lugar, porque es muy fácil irte a España. ¿Quién no conoce a la selección española, la historia de la selección española? Igual que Italia, igual que Inglaterra, igual que Brasil, Argentina. Exacto. Son países futboleros en donde uno crece a pesar de no ser de ese país, con esa cultura futbolística. Sobre todo por, lo que, por su incidencia en Copas del Mundo. Pero llegas a un país que nunca había clasificado a Mundial. Una liga que no es conocida por nadie, y ahí es donde se, se, me, se me puso difícil la partida. de Decir, oye, llegó a un fútbol en el que realmente no sé nada, sabía de los panameños que hacían bien en el fútbol venezolano hasta ahí. Y cada vez que llegaba un panameño al fútbol venezolano, brillaba Gaby Torres o, Valle, etcétera. Entonces en Panamá me topó. Eh, ganarme el cariño también de su fanaticada, de sus jugadores te repito que no, se ha ganado también con años de trabajo en Venezuela, tenía que ganármelo en Panamá y gracias a Dios eh, me lo terminé ganando con trabajo, con sacrificio y en TVN, que fue el canal donde trabajé, eh, me abrieron las puertas y tenía unos jefes también con una calidad humana impecable que me dieron la gran oportunidad de hacer coberturas internacionales. Fui a un máster de Augusta, de golf, que para mí ha sido el evento más arrecho. ¿Tú qué me permitiste decir groserías? Bueno, ahí va mi grosería. <risa> bueno, no, porque antes de comenzar ese podcast, me gustaba decir groserías. Yo le digo, pero yo no digo groserías, pero bueno. El evento más arrecho que he ido en mi vida ha sido el Máster de Augusta, fue una experiencia espectacular. Este, también hice cobertura de las eliminatorias de la, de la CONCACAF eh, y eh, la guinda del pastel que fue ir a la Eurocopa de 2016 en Francia y que para mí también marcó un antes y un después en mi carrera como periodista deportivo.
1: Guau. Wow. Entonces, yo por cuestión de tiempo no, no quiero dejar pasar la oportunidad porque justamente lo acabas de, de comentar y es hablar de, del fútbol venezolano uh -huh. ¿Por qué? Pero, pero algo muy específico porque tuve la oportunidad de, de aprender y de crecer, eh, gracias a ti a lo que compartimos en ticket Deportivo del fútbol venezolano de lo bonito que es y yo, bueno, a lo mejor tú te has dado cuenta por, por algún comentario que yo he hecho que mi esposa está trabajando en el Atlético Venezuela uh -huh y ha aprendido un poco más sobre sobre el fútbol venezolano en estos últimos meses lo bonito que es pero es muy golpeado sí. cómo hacen ustedes o cómo hicieron ustedes durante tanto tiempo para defender para enamorar a la gente impulsar tanto el fútbol cuando de repente, bueno, sí, porque el fútbol venezolano es tal y tal y tal y, y vamos todos al estadio y resulta que había hechos de violencia, sí. había informaciones de, de jugadores que no les han pagado y cosas así. Entonces, ¿cómo hace uno para, para ayudar O sea, para ayudar al fútbol a que crezca más? Sí,
0: yo creo que hoy en día es mucho más difícil y no puedo hablar por lo que ha pasado hoy en día porque no lo vivo en carrera propia, no estoy ahí. Eh, dándole cobertura al fútbol venezolano porque creo que está, no sé si hemos tocado fondo, porque cada vez que yo digo que Ay, tocamos fondo, pasa algo peor, ¿no? Entonces yo no sé sí. yo no sé hasta qué nivel vamos a llegar, pero si está, yo creo que nuestro fútbol en el momento más oscuro de su historia, y es lamentable, lamentable porque porque cuando yo entro a DirecTV yo sentía que nuestro fútbol estaba en evolución y esa evolución directamente se reflejaba en lo que hacía la selección de Venezuela. No es casualidad que, eh, que después de la expansión también del fútbol venezolano, donde sí fue una locura expandir y pasar a los 18 equipos, pero que produjo una, un abanico de jugadores en donde había mayor crecimiento y en donde después también con la regla del juvenil se potenció aún más la generación que iba subiendo en, eh, en categorías formativas, por eso después vemos los sucesos, que no son casualidad, todo va unido, del de primer episodio mundialista que tuvimos con la selección sub-20 de Egipto 2009, después con la mejor eh, participación de la vino tinto en una Copa América como fue el año 2011, después con la y clasificación a Brasil 2014 había una evolución y esa evolución era reflejada en el crecimiento del fútbol venezolano, donde no sé si era una mentira y esa mentira se fue desvaneciendo por la cantidad de billetes, que así no sabemos de dónde venía este billete y no vamos a señalar culpables, no vamos aquí a, a hablar de política, pero todo el mundo sabe que había un presupuesto enorme para traer importados, para crecer. Eh, para, para, para crecer, para que un Mineros de Guayana, para que un Zamora, para que un Deportivo Anzuategui, que lamentablemente terminó desvaneciéndose, eh, tuvieran ese capital de traer jugadores, de, de potenciar la liga y había mucho billete circulando. Y eso generaba positivamente una evolución en nuestro fútbol unido a lo que deportivamente estaba pasando a nivel de selecciones. ¿Qué pasa? Que al final como la política de nuestro país todo lo que pasa, como todo está contaminado, nuestro fútbol también se, se contaminó y ese, esa, esa, esa mentira ¿no? que estaba llena de un presupuesto y de billete, se fue desvaneciendo con el tiempo como se ha ido desvaneciendo nuestro país no, sí. entonces al final es el reflejo lo vemos en pequeño detalle en el fútbol pero es el reflejo de lo que pasa en nuestro país y termina afectando a los jugadores la generación que vimos que salió que ganó Corea del Sur que quedó de, se de, de, de segundo lugar en Corea del Sur, es una generación que salió por la evolución de nuestro fútbol, por la regla del juvenil por la cantidad de partidos de que tenían cuando llegaban a selección que no pasaba antes porque si te fijas, de esta selección eh, sub-20 si sí hay sus 7, 8, 9, 10 jugadores que están jugando en el exterior, de la selección sub-20 del año 2009 el único que queda dentro de la selección lamentablemente es Salomón Rondón y Rafa Romo pero más ninguno quedó, porque no hubo, no hubo sistemáticamente un trabajo a largo plazo unido de federación con la Liga del Fútbol Venezolano. Lamentablemente, hoy en día los más afectados son los jugadores, porque al final, mientras no haya capital económico, mientras se le lleva a los jugadores, el jugador se va, como ha pasado con muchos que tienen entre los 25 y los 30 años, que prefieren irse a Panamá, a una liga que no gana nada, que ganan 600 mil dólares, una liga que también a nivel deportivo está un poquito por debajo de lo que es el fútbol venezolano, pero prefieren irse, entonces el talento, y después terminan jugando 3, 4 años, y se dedican a otra cosa en el exterior, y se pierde ese talento, y eso lamentablemente está pasando y va a seguir pasando en Venezuela, mientras toquemos fondo, mientras hayas esta deuda con jugadores, y para mí lo decía el otro día con Katy, con Max, es un fútbol que... Tiene que desaparecer para volver a existir. Porque no veo, no veo una luz al final del camino que termine de, 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 de salvar al fútbol venezolano de toda esta situación que pasa administrativa, económica, deportiva con cada uno de los equipos. Y lo digo deportivo, ¿por qué? Porque lo hemos reflejado en las competencias internacionales donde Venezuela hubo un tiempo que evolucionó y después terminamos otra vez saliendo en, 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 en fase de grupo. Entonces, al final... No va a haber una evolución de nuestro fútbol y cuidado si esto no en unos años termina repercutiendo en la generación vino tinto porque sí tenemos una generación que hoy en día aplaudimos porque es una camada de jugadores que a nivel individual están haciendo las cosas bien pero hasta ahí cuánto puede durar esa generación cinco seis siete años activos porque ya a los tomás rincón le quedan tres cuatro cinco años a salomón rondón robertico rosales pero esta generación que viene va a tener que trabajar con las uñas para darle evolución otra vez a las categorías formativas que venían creciendo en nuestro país desde el año, desde que, desde que hubo la Copa América 2007 hasta el 2015-2016.
1: Contundente como siempre, Anto. Gracias por, por este tiempo, por estos minutos. Para mí se quedó corta, pero espero pronto tenerte, pero no para ya una entrevista personal, sino para muchos más análisis de, de cosas que están por venir. No, Ale, gracias a, mí,
0: por, a ti por invitarme. Es que mientras hablo contigo, estaba comiendo arepa. Arepa con diablito. Ah, muy bien, buen provecho. Arepa con diablito. Para
1: no perder la costumbre.
0: Es que tenía un hambre horrible. Tenía un hambre horrible y, mira, como él me permitió hacer de todo, hacer series, dije, bueno, voy a comer mientras, mientras hago el podcast porque me estaba muriendo de hambre y ahorita tengo que buscar a Diego y cuando uno es mamá, uno aprovecha, el tiempo vale oro. Bueno, tú lo sabes muy bien porque tú también... Pero no, gracias a ti por invitarme, Ángel.
1: Así mismo Gracias es. a
0: ti por invitarme, este, siempre estoy orgullosa de tus logros, de los logros de mis compañeros y... Yo siempre he dicho que tenemos que apoyarnos entre nosotros en esta, en esta nueva ventana informativa que nos permiten eh, las redes sociales o esta ventana digital a través de canales de YouTube, de podcast, en donde nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar, de hacer contenido de calidad, que el fanático disfrute de ese contenido y nosotros también de reencontrarnos de manera digital. Qué más divino que acompañarte y acompañar a nuestros compañeros, a hablar de nuestro deporte, de nuestro fútbol, de nuestro béisbol, que nos guste, que nos apasiona y seguir haciéndolo de esta manera, esperando que algún día podamos estar todos en una misma cabina, en un mismo canal, volviendo a compartir gratos momentos.
1: Amén, amén, que así será. Fuerte abrazo, Anto, y todas las bendiciones para el y para Víctor. Un abrazo, también.
0: vale. gracias a ti.